0: Fala meu Consagrado, fala minha Consagrada. E aí, como é que vocês estão? Mais um episódio do nosso podcast. Então vamos lá. Cara, eu vi na internet essa semana algumas coisas no Instagram, né, que me chamaram muita atenção e eu comecei a pensar. Quando a gente pensa em certas pessoas da Bíblia, ah, a gente leva sempre o lado pejorativo mais em consideração. Não sei se vocês já repararam isso, mas, por exemplo, Esaú. A gente lembra de Esaú como o homem que trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. A gente não lembra de Esaú como o neto de Abraão, então é um título muito melhor. Por exemplo, Pedro. Quando a gente fala de Pedro, a gente normalmente lembra do cara que negou Jesus três vezes, mas dificilmente a gente recorda que em Pentecostes ele pregou para uma galera e mais de três mil pessoas se converteram, sabe? E, cara, a gente tem essa mania pejorativa de, de levar a vida, a gente tem essa mania esquisita. Por exemplo, Jonas também. A gente lembra que Jonas foi engolido pela baleia, mas não lembra que depois Jonas foi a Nínive e livrou a cidade, né? da destruição, né? Porque ele foi lá pregar. A gente dificilmente lembra das coisas boas que as pessoas fazem. E, cara, eu percebo isso nos nossos relacionamentos também, no dia a dia. Eu até gravei um reel sobre isso. Mas lá em um minuto só não dá pra falar tanta coisa, né? E não dá pra trabalhar tão bem o tema. Então por isso que eu resolvi vir aqui também. E cara, a realidade é essa. A gente tem uma amizade, a gente tem um relacionamento que tem a gente vive por anos aquele relacionamento e por conta de um vacilo, aquela pessoa não é mais lembrada como seu amigo fiel, mas é lembrado como uma pessoa que vacilou com você. E quando eu não digo isso num relacionamento, eu não digo isso num relacionamento só a dois, não. Eu digo isso nos nossos relacionamentos com nossos familiares, eu digo isso no nosso relacionamento com os nossos amigos. A gente tem essa mania de enxergar muito mais o lado negativo do que o lado positivo. É só você parar para pensar também o seguinte. Cara, você, você é uma pessoa sensacional e eu tenho certeza disso. Só que você comete falhas, você comete erros, você muitas das vezes não alcança as metas que você gostaria de alcançar, o que estipulam para você na sua vida. E aí, por conta de não conseguir alcançar essas metas, você começa a se cobrar de uma maneira terrível. Você começa a entrar em detrimento de você mesmo, porque, ah, eu não consegui fazer aquilo, então eu sou horrível. Não, irmão, você tem outras milhões de qualidades, você tem outras milhões de coisas que você sabe fazer muito bem, existem coisas, inclusive, que na sua casa só você sabe fazer, tanto que toda vez que acontece determinada situação na sua casa, as pessoas te chamam pra você ajudar, pra você resolver, pra você fazer alguma coisa, tá entendendo? Então, cara, não é porque você não conseguiu fazer algo que você não vale nada, que você vai se desesperar, sabe, acho que depende muito também das circunstâncias que a gente vive, às vezes a gente olha muito mais para as circunstâncias, para o que está ao nosso redor do que para onde a gente deveria olhar, cara, um exemplo disso, e um dos meus exemplos favoritos é Pedro, Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava vivendo o milagre dele, ele estava com Jesus, mas aí o vento continuou forte, o, o mar continuou revolto e ele começou a olhar para as circunstâncias e começou a afundar, Cara, aí tu pensa comigo, pô, Pedro, então, meu Deus, né? O mesmo Pedro, que a gente tava falando há um tempo atrás lá da pregação, que 3 mil pessoas se converteram. Mas enfim, cara, o mesmo Pedro, naquele momento ali, ele tava com Jesus. Não, quando, quando você está com Jesus, né numa situação como essa, não tem como nada dar errado, entendeu? E aí, mesmo assim, o que tava ao redor pesou mais para ele, ou seja, o que era negativo, o que era ruim o que não trazia, é, vamos botar assim, paz em seu espírito, que não trazia nada de construtivo, pesou mais do que o milagre que estava acontecendo, e quantas vezes a gente não está assim, né cara, a gente está vivendo um milagre, mas a gente olha para o lado negativo, o povo de Israel é a mesma coisa, cara eles estavam vivendo um milagre de serem libertos da escravidão no Egito, eles estavam no deserto ainda, estavam, mas cara, Deus era com eles em todo o tempo, Deus providenciou água Deus providenciou comida os povos que atacaram eles, Deus foi lá e depois entregou esses povos na mão do povo de Israel é, e tinha uma coluna de fogo, tinha uma coluna de nuvem, e cara, em todo momento Deus estava com eles, mas eles preferiram olhar para as circunstâncias do que olhar para o milagre que estava acontecendo ali na vida deles naquele instante e eu não sei se você está assim hoje eu não sei quando você vai ouvir isso mas eu sei que quando você ouvir isso, Deus vai estar falando com você, filho, eu tô fazendo um milagre na tua vida e tu vai ficar olhando para o que não está dando certo. Ou você vai ficar olhando para o que eu ainda não toquei. Às vezes é isso, cara. A nossa ansiedade, Deus está tocando por parte da nossa vida. Deus está trazendo coisas por parte da nossa vida e a gente não se dá conta disso. A gente acha... Que, as coisas, que um belo dia vai chegar, ele vai fazer um milagre e a partir desse milagre toda a nossa vida vai se resolver. E tudo vai mudar instantaneamente, meio que com um estalar de dedos. Só que, cara, Deus pode fazer isso? Com certeza ele pode. Mas se ele fizer dessa forma, talvez você não pegue a visão de tudo que ele quer fazer. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda a, o tamanho do que ele quer fazer na sua vida. Então, cara, o processo se dá por partes e faz parte do processo aprender a olhar para os milagres, faz parte do processo aprender a olhar com bons olhos para a situação. Vai em Mateus está escrito que os olhos são a candeia do corpo, e que se os olhos forem bom, to bons, todo o teu corpo terá luz. Então, cara, procura focar no que está acontecendo de bom, procura focar no milagre que Deus está fazendo na tua vida, de onde Ele te tirou e onde você está agora, cara. Sabe? Não olha para o que já passou. E, e se passou alguma coisa alguém te feriu, alguém te magoou, perdoa essa pessoa em nome de Jesus, libera perdão. Cara, uma vez eu escutei uma frase que era o seguinte, eu, na verdade acho que é um ditado que diz que não liberar perdão é como você querer tacar a brasa viva em alguém. Quem se queima é você, porque você precisa pegar a brasa do chão pra poder tacar nessa pessoa. Mas enfim, cara, a gente precisa começar a olhar os milagres, a gente precisa começar a olhar com bons olhos, como eu tava falando, se aquela pessoa te feriu, se aquela pessoa te machucou, libera perdão, irmão, vocês já viveram tantas coisas boas juntos, vocês já foram tão amigos, vocês já tiveram tanta parceria, você não pode deixar que uma coisa negativa diga o que essa pessoa vai representar para você daqui por diante, até porque pensa, se Pedro continuasse com o estigma de neguei Jesus três vezes, lá na frente ele não teria convertido três mil pessoas, sabe, é exatamente essa estratégia que o diabo tem é... ele vai sempre te acusar por coisas que você já fez para te impedir de dar o próximo passo então não deixe que o diabo te impeça de dar o próximo passo, se mantenha firme continue olhando para o seu milagre